0: Die Lehre der Apostel, der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 2, Vers 5 bis Vers 16. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, wie man einen Konflikt löst mit Geschwistern, an denen man mit ganz viel Liebe hängt. Machen wir jetzt weiter mit dem Zentrum der Probleme, die im Raum stehen. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 5 Wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern, zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Wir wissen nicht, um wen es hier geht. Natürlich könnte man spekulieren, dass damit der Mann aus 1. Korinther 5 gemeint ist, der ausgeschlossen werden sollte. Und man könnte spekulieren, dass diese Person als Reaktion auf den ersten Korintherbrief eine Revolte gegen Paulus angezettelt hat. Ich sag mal, diese Spekulation würde zu dem passen, was hier steht, aber wissen tun wir das nicht. Was Paulus hier feststellt, ist aber etwas anderes. Sie sind traurig. Und wie wir noch sehen werden, bringt diese Betroffenheit ein Problem mit sich. Hier heißt es im Text, zum Teil. So hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, euch alle. Diese kleine Einschränkung zum Teil beschreibt die, die traurige Gemeinderealität, dass sich meist nie alle Geschwister geschlossen mit der Leitung oder wie hier mit dem Gründer eins machen, wenn der angegriffen wird. Gemeindeleiter müssen mit dieser Tatsache leben. Zumindest haben die Korinther die unbekannte Person, um die es geht, zur Verantwortung gezogen. 2. Korinther, Kapitel 2, Verse 6 und 7 Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, so sodass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Ihr merkt, wieder sind es nur die meisten. Bei Gemeindezucht ziehen häufig nicht alle Gemeindeglieder mit. Leider. Und noch schlimmer ist es natürlich heute, wenn sündige Geschwister einfach die Gemeinde wechseln können. Aber nun zum Problem. Und wenn wir diese Verse lesen, dann merken wir, wie demütig, friedliebend, vergebend und mitfühlend Paulus ist. Und lasst uns eines nie vergessen. So ein Auftreten ist nicht Schwäche sondern so sieht es aus, wenn man vom Kreuz her lebt. Wenn mein Gegner am Boden liegt, dann hole ich alle zusammen, um ihn aufzurichten. Das ist das Evangelium. Und das ist, was Paulus hier tut. Deshalb spricht er davon, dass die Strafe genügt, dass sie vergeben und ermuntern sollen. Es liegt also bei dem Betreffenden, Einsicht und Buße vor. Paulus hat tatsächlich Sorge, dass der, der ihm schaden wollte, jetzt selbst am Glauben Schaden nimmt. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 8 Darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Wow! Lasst uns drei Dinge hier aus diesem Konflikt lernen. Erstens, im Zentrum muss Vergebung stehen. Das ist das eigentliche Ziel, nicht die Zurechtweisung. So wie Jesus es formuliert, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Erster Punkt. Im Zentrum steht Vergebung. Zweiter Punkt. Unser Umgang mit sündigen Geschwistern darf nicht dazu führen, dass die dauerhaft Schaden an ihrer Beziehung mit Gott oder mit der Gemeinschaft nehmen. Es braucht Fingerspitzengefühl, nicht nur beim Gemeindeausschluss, sondern auch in der Begleitung bußfertiger Geschwister. Einfach damit die mit Gott und mit der Gemeinde wieder ins Reine kommen. Also erster Punkt war Vergebung als Ziel. Zweiter Punkt Fingerspitzengefühl. Dritter Punkt. Es braucht für die Wiedereingliederung eines bußfertigen Christen in die Gemeinde. Es braucht einen Beschluss zur Liebe. Der Betroffene muss wissen, dass er jetzt nach seiner Buße wirklich mit Freuden wieder aufgenommen ist. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 9 Denn dazu habe ich euch geschrieben dass ich eure Bewährung kennenlernte, ob ihr in allem Gehorsam seid. Jetzt lernen wir die Absicht hinter dem zweiten Korintherbrief kennen. Er hätte ja auch gleich vorbeikommen können, aber er wollte vorher wissen, wie es um ihre Bewährung, also ihren Charakter steht. Paulus will wissen, ob sie Gehorsam sind oder eben auch ob nicht. Und deshalb bekommen sie eine Aufgabe, um zu beweisen, ob sie jetzt wirklich auf ihn hören wollen. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 10 Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben, vor dem Angesicht Christi. Das ist ein ganz spannender Schachzug. Wem ihr vergebt, dem vergebe auch ich. Und hier muss man bei dem Begriff vergebt meines Erachtens etwas vorsichtiger mit, wem ihr Gnade erweist, nämlich die Gnade der Wiederaufnahme in die Gemeinschaft übersetzen. Paulus macht sich von ihnen abhängig. Aber er legt damit auch ihnen die Verantwortung einer geistlich reifen Entscheidung auf. Warum tut er das? Jedenfalls nicht, weil er keine Meinung zu dem Fall hat, sondern weil er um ihretwillen bereits vergeben hat. Sie können sich also an ihm ein Vorbild nehmen und seinem Vorbild folgen, so wie er sich an ihrer Entscheidung orientieren wird. Was hier deutlich wird, ist dies. Paulus hat überhaupt kein Interesse daran, über ihren Glauben zu herrschen. Natürlich will er sie dazu bringen, das Richtige zu tun, aber Zwang sieht ganz anders aus. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 11 Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Ganz toller Gedanke. Hier sehen wir die eigentliche Gefahr dass der Teufel gewinnt. Die Schlacht, die wir schlagen, ist eben nicht eine gegen sündigende Geschwister, sondern gegen den Gott dieser Welt. Wir müssen auf der Hut sein, dass wir nicht von ihm betrogen werden. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Dieser Begriff übervorteilt kann auch mit beraubt übersetzt werden. Und Paulus hat Angst, dass der Satan ihnen eine Seele wegnimmt. Sie sind dafür verantwortlich, dass solche Geschwister, die nach ihrer Buße wieder fester Bestandteil der Gemeinde werden wollen, dass sie das auch werden können. Wenn sie dieser Aufgabe nicht nachkommen, dann treiben sie bußfertige Geschwister tatsächlich in die Arme des Teufels. Und wir kennen die Absichten des Satans. Es geht ihm immer darum, dass Menschen geistlichen Schiffbruch erleiden. Deshalb torpediert er das Werk der Versöhnung, auf allen Ebenen. Und wir dürfen das nicht zulassen. Wir dürfen das auf doppelte Weise nicht zulassen. Wir dürfen im Blick auf Sünde nicht zu nachsichtig sein. Das war das Problem in 1. Korinther Kapitel 5. Aber wir dürfen auch im Blick auf Vergebung nicht abweisend sein. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 12 und 13 Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus meinen Bruder nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Paulus wirft hier einen Blick zurück, um zu erklären, warum er den zweiten Korintherbrief von Mazedonien ausschreibt. Paulus kommt nach Troas, ein Ort auf der türkischen Seite. Er will dort das Evangelium predigen, findet eine geöffnete Tür, also gute Möglichkeiten für Gespräche über den Herrn Jesus. Aber er ist unruhig, weil er wissen will, was Titus bei den Korinthern erreicht hat. Der war ja mit dem Tränenbrief dorthin gezogen. Und das ist der Grund dafür, dass er Troas verlässt. Wahrscheinlich, weil das letzte Schiff vor dem Winter angekommen war und Paulus davon ausgehen muss, dass Titus jetzt auf dem Landweg durch Mazedonien reisen wird. Ist das verrückt? Paulus hat die Chance, das Evangelium zu verkündigen. Aber er macht sich so große Sorgen um seine Beziehung zu den Korinthern, dass er die Chance nicht wahrnimmt. Merken wir uns das gut. Gemeindestreitigkeiten fördern nie die Ausbreitung des Evangeliums. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14 Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Was für ein Bild! Für siegreiche römische Feldherren war es normal, ihren Sieg mit einem Triumphzug zu feiern. Dabei wurden die Soldaten gefeiert, die erbeuteten Schätze präsentiert und natürlich auch die unterworfenen Feinde. Und Paulus gebraucht dieses Bild hier im Blick auf sich. Er ist der besiegte Feind. Er läuft als gefangener Christi in Gottes Triumphzug. Frage. Warum verwendet er dieses wenig schmeichelhafte Bild? Drei Punkte. Erstens, es passt zur Theologie von Paulus. Wir waren nämlich alle vor unserer Bekehrung Feinde Gottes. Und Paulus sieht sich halt genau so. Zweitens, der Triumphzug sollte alle Zuschauer an die Macht der Götter erinnern, die dem Feldherrn zur Seite standen. Das Bild vom Triumphzug Gottes zeigt also, wer der wahre Gott ist. Drittens, ein Apostel als besiegter Feind. Das passt gut zu dem, was Paulus den Korinthern vermitteln will. Unsere Niedrigkeit ist eine Realität, aber sie ist dazu da, um Gottes Kraft und Herrlichkeit nur noch mehr zu offenbaren. Wir sind also besiegte Feinde, die Gott dazu benutzt, dass der Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart wird. Schönes Bild, wie sich der Duft eines Parfums nach allen Seiten ausbreitet, so auch die Erkenntnis Gottes. Durch den Dienst der Apostel wird das Evangelium im ganzen römischen Reich gehört. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 15 und 16 Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Jetzt wechselt das Bild. Im Blick ist ein Opfer, das verbrannt wird und durch das Verbrennen zu einem Wohlgeruch für Gott wird, so wie wir das in Epheser Kapitel 5, Vers 2 lesen, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Jesu Opfer ist ein duftender Wohlgeruch. Und wir tragen etwas von diesem Aroma an uns. Wir sind ein Wohlgeruch Christi, aber eben nicht für Christus, sondern ein Christus Wohlgeruch für Gott. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass der Geruch von dem Opfer stammt und unser Aroma sich durch die Predigt verbreitet und dabei Menschen zu einer Entscheidung zwingt. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Da gibt es die, die gerettet werden. Und da gibt es die, die verloren gehen. Die einen riechen unsere Predigt, sagen ja, bekehren sich. Und für sie ist es ein Geruch vom Leben, dem natürlichen Leben, zum Leben, dem ewigen Leben. Für die anderen ist unsere Predigt ein Geruch vom Tod dem natürlichen Tod zum zweiten, dem ewigen Tod. Was für eine irre Verantwortung, die wir da haben. Deshalb macht die Frage schon Sinn. Wer ist dazu tüchtig? Und darüber unterhalten wir uns dann in der nächsten Episode. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.